0: 两晋到隋唐是历史上最为复杂的时期。上学的时候啊，每当学到这一段，都让人头痛不已。西晋、东晋、五胡十六国、南北朝，这一段大分裂、大混乱的历史，直到隋朝才得以统一。南北朝是南朝和北朝的统称。这时期上承东晋十六国，下接隋朝。南朝有刘宋、南齐。南梁、南陈四朝，于信便是南梁人。他写的这一篇《哀江南赋》，反映的便是南梁的兴亡史。表面上是一篇赋，实际上是一篇自传式的历史记录，所以又将其称为史赋。《哀江南赋序》便是这篇自传的序言。序言的内容不长，起的就是一个背景介绍的作用。这段背景便是梁武帝时期发生的种种政乱，简短的对梁朝历史进行了介绍。南梁这是个说出去都没几个人知道的朝代，而梁武帝也不是什么历史名人，在南朝各地中算得上是一个励精图治的皇帝。他称帝之前在基层政权机构干过一些年，有一定的从政经验。对齐末的腐朽统治耳闻目睹，故继位之后所实行的政策大多对梁的政治的安定、经济的复苏发展十分有益。只是这皇帝呀、啊，每到晚年都容易变成昏君，梁武帝也不例外。梁武帝后期政治腐败，官吏贪污，社会风气奢侈，人民流移逃亡都极其严重，政治混乱。导致了侯景之乱，战火使南朝的社会经济遭到巨大的破坏。随后，南梁皇室为争帝位，又纷纷招引北齐和西魏为援，使这两朝趁虚攻夺了南梁大片的土地，南朝实力大为削弱，奠定了南弱北强的局势。公元557年，陈霸先废帝自立，改国号为陈。这便是南朝的最后一个朝代南陈
1: ，梁太清二年十月，大道篡国，金陵沦陷，我于是逃入荒谷。这时，公室私家均受其害，如同陷入泥土炭火。不想后来奉命由江陵出使西魏，却有去无归。可叹梁朝的中兴之道，竟消亡于成圣三年。我的心情遭遇，正如率部在都城亭内痛哭三日的罗宪，又如被囚于别馆三年的叔孙若。按照天理，岁星循环，事情当能好转；而梁的灭亡，却物极不反了、啊。父谢临危只悲叹身世无处求生，元安居安常念及王室，自然落泪。以往桓君山的有志于事业，杜元楷的生平逸趣，都有著作自序流传至今。以潘岳的文采而史述家风，陆机的辞赋而先臣世德。我与信刚到头发斑白之岁，即遭遇国家丧乱，流亡远方异域，直到如今暮年，想起燕歌所咏的远别，悲伤难忍。与故国遗老相会，哭都嫌晚。想当初自己原想像南山悬报未羽那样藏而远害，却忽然被任命出使西魏，如同申包胥到了秦庭；以后又想像伯夷、叔齐那样逃至海滨躲避做官，结果却不得不失节仕周，终于失了周粟。如同孔松到宿下亭的旅途漂泊，梁鸿寄寓高桥的羁旅孤独，美妙的楚歌不是取乐的良方，轻薄的卢酒也失去了忘忧的作用。我只能追溯往事，做成此赋，聊以记录肺腑之言。其中不乏有关自身的微苦之词，但以悲哀国事为主。我年已高，而归途遥远。这是什么人间世道啊！冯异将军一去，大树即见飘零；荆轲壮士不回，寒风倍感萧瑟。我怀着蔺相如持璧逆柱之志，却不料为不守信义之徒所欺；又想像毛遂横街逼迫楚国签约合纵那样，却手捧珠盘而未能促其定盟。我只能像君子忠义那样，做一个带着难关的楚囚，像行人季孙那样留住在西河的别管了。其悲痛惨烈，不藏于申包胥求秦出兵时的叩头余地、头破脑碎，也不减于蔡威公国王时的痛哭泪尽、祭之以血。那故国钓台的遗留。自非困居玉门关的人可以望见那华亭的鹤唳，难道是魂断河桥的人再能听到的吗？孙策在天下分裂为三支时，军队不过五百人。项籍率领江东子弟起兵，人只有三千，于是就剖分山河，割据天下。哪里有号称百万的义师，竟一招卷甲溃败，让作乱者肆意戮杀，如割草摧木一般。长江、淮河失去了水岸的阻挡，军营壁垒缺少了藩篱的坚固，使得那些得逞一时的作乱者得以暗中勾结，那些使除忧和基金的人得到乘虚而入的机会。莫不是江南一带的帝王之气已经在三百年间终止了吗？于此可知，并吞天下，最终不免于秦王子婴在轵道旁投降的灾难。统一车轨和文字，最终也救不了晋怀明二弟被害于平阳的祸患。呜、哦、呼！山岳崩塌，既经历国家危亡的厄运，春秋更替，必然会有背井离乡的悲哀。天意人是真可以令人凄怆伤心的呀！何况又舟船无路。银河不是惩罚驾船所能上达，疯狂道祖，海中的蓬莱仙山也无可以到达的希望。因智者欲表达自己的肺腑之言，操劳者需歌咏自己所经历的事。我写此赋为陆基听了拍掌而已，也心甘情愿。张衡见了将轻视他，本是理所当然的。